1: Burning Daylight, zo heet de Nederlandse Songfestival-inzending. Dat wisten we een week geleden nog niet. En ondertussen is het lied gepresenteerd op woensdagavond 1 maart. Tijdens uh, Kaliet en Sophie TV-programma, dat steeds meer aandacht besteedt aan de muziek, zei Sander Luitinga. Onderdeel... Lantinga. Lantinga. Je hebt hem gelijk. Hoi Richard. Hoi. Hey, dag Katja. <laughs> Welkom bij het Songfestival Koorts. Sander Lantinga zei erover dat Burning Daylight gaat meteen na één keer luisteren onder je huid zitten. De gelegenheidsduo Dion Cooper en Mia Nicolai zeiden... Uh, ter plekke ook nog dat ze voor de winst gaan. De videoclip werd geshoot, Heel veel geruzie daarin, uh, maar met een hoopvolle tekst. En Cornant Maas zei voor aanvang van die videoclip... in die laatste seconde, toch nog even dit erover.
2: De coronapandemie geschreven. Duncan heeft die tweede dus ze bij elkaar gebracht. Dus een liedje zeggen ze zelf een ode aan vallen en opstaan... dat je jezelf elke keer weer opnieuw kunt uitvinden... ook als dat niet zo lijkt nieuwe kansen kunt krijgen, dat je nooit kwetsbaar kunt zijn... als je zelf kwetsbaar opstelt en je verhaal met anderen kan delen. En dan kun je het verleden achter je laten. Goodbye, old life. Dat gaan ze ook zingen in deze tekst, in dit nummer. Burning Daylight.
1: Ja, laten we een stukje luisteren. Hij meldde meteen eraan was dat de eerste halve finale op dinsdagavond de zwaarste is van de twee halve finales. Vijftien landen doen mee, tien moeten erdoor. Het klinkt al een beetje als indekken door Cornel Maas
3: indekken, maar dat is toch gewoon een beetje informatie geven
1: dat het de zwaarste halve finale is. Ja, ja
3: je, dit kijken mensen naar de naar dat, uh, hoe noem je dat naar de onthulling van het lied die niet in the Song Festival zijn. Zoals nee, jij dat niet. snap ik dat, snap dus je ik. je. Moet het toch even melden.
1: Uh, misschien, nou ja, dat hoef je niet per se te melden dat het te zwaar Jij vindt het weer nou, verdacht. Nou, ik vind je wijst daarop op het moment dat je misschien denkt dat je kansen niet groot zijn om naar de finale door mm. te stoten. Mm. Dat zou kunnen. Hij zit in de selectiecommissie, die Corland Maas. Hij weet precies hoe het allemaal gegaan is. En die selectiecommissie zei unaniem, hè, destijds begin november, dat de song grote indruk maakte op de voltooidheid. Tallige commissie. Bij RTL Boulevard zei Cornard Maas destijds nog, ik zal het even voorlezen. dat het een betekenisvolle song is. Heel onderscheidend, kansrijk en vrij uniek. Toen ik het liedje voor het eerst hoorde, zei Cornard Maas. dacht ik meteen: wauw. En deze song, nou ja, vonden wij het beste. Klaar? Frank. Goedemorgen. Ja, welkom. Goedemiddag. Welkom, goedemiddag. welkom, welkom bij u, u, u Ja, wel klaar, we nemen dit ochtends op, maar ja. ja. Welkom bij Songfestival Dank je Dankjewel. Uh, we, we, we hebben afgelopen week al een beetje geappt. En toen schreef jij: ja, ja, ik vrees dat de naam van Duncan de selectiecommissie er met een roze bril heeft naar laten kijken.
4: Um, ja, ik, ik kan het me voorstellen dat dat met als commissie natuurlijk iets met je doet. Dat is natuurlijk als Corolla iets inzendt naar Zweden ook. Dat is wel iemand die het Songfestival voor je naar mm-hmm. um, je land toe heeft gehaald. Dus die ben je wel dankbaar. Dus ik denk wel als. Zo'n persoon iets instuurt, dan kijk je daar, denk ik, anders naar. dan dat uh, Annemiek uit Zaandam uh, dit nummer had ingestuurd. Wat er alleen, denk ik, niet aan afdoet dat ik het kwalitatief wel een heel mooi, uh, goed liedje vind. Alleen, ja, wat Katja net zegt, dekt Kornabma's zich in. Dat vraag ik me af. Ik denk gewoon dat hij heel realistisch is en dat hij gewoon ook heeft gekeken naar die, twee, die eerste halve finale. En dat je ook niet de, de verwachtingen al te hoog mag maken. Want dat wordt denk ik toch wel een heel spannende halve finale... waarin dit lied niets waarvan je zegt, nou, dat gaat zomaar door.
1: Nou ja, de verwachtingen zijn natuurlijk wel de afgelopen weken... steeds naar een hoger plan getild.
4: Elke week werd er wat gezegd van, hé,
1: hey, dat komt aan, we zijn er trots op. En dan... Uh lieten ze dat gebed weer horen vorige week bijvoorbeeld. Oh, dat gebed. Nou ja, ze deden van alles om, aandacht, om, om het nummer onder de aandacht te brengen. Ja, en ja de, dat is
3: gewoon een PR-campagne. Ja, en
1: de, dat, dat, zo noemde jij het ook. En, en dat is onderdeel van de verwachtingen invullen. Ja, ja, ja. scheppen. Ja. ja, precies. Ja.
4: Ja, en of je die dan waar kunt maken? Ik vraag me af, dat vind ik heel interessant wat er dit jaar gebeurt. Want als we dan kijken naar uh, kwaliteit... Um, dan vind ik dit lied vergeleken met de arcade dan doe ik dan eigenlijk hetzelfde als we doen met Euphoria van Lorene en Tattoo, dan vind ik Arcade mooier dan dit lied. Ik vind Euphoria beter dan Tattoo. Ja. Maar toch Tattoo staat Lorene staat gewoon helemaal bovenaan, terwijl eigenlijk zou je verwachten dat danken omdat er dus een winnaar ook aan nee, verbonden is. Dat
3: je niet eens. Nee,
4: maar het, het, ik, ik vind het wel vreemd dat Zweden al meteen met stip op één staat en ja, Nederland heb die stag- juist.
3: Heb je die staging gezien?
4: Ja, zo'n zonnebank. Ik bedoel... Dat is wel een verschilletje. De staging ja, en is die stem en
3: die, die ja. présence van, van Lorien zelf al. Ik bedoel. Dat is,
4: maar wij zijn echt geschiedenis bij, bij de die boekmakers. Kan bij, die kan bij wijze
3: van spreken Shalalali gaan zingen. En dan staat ze nog bovenaan. Snap
4: je? Ja, maar wat maakt dat? vind ik dus interessant. Wat maakt ja, dat het dan is, dat, dat is, Laureen, De dat aanwezigheid
3: wel... van Lorene, die heeft dat gewoon.
4: Maar dan zou dus betekenen als um, Duncan Lawrence dit lied had gezongen. dan hadden we nu wel hoger gestaan dan bij de, de boekmakers. Nee,
3: gemaakt. nee, nee, dat geloof ik niet. Duncan Lawrence is niet Lorene. Met nee. alle respect, hè? Nee. Want dat... ik ben hem eeuwig e- dankbaar.
1: Ik denk van niet. Ik denk dat als Duncan Lawrence zelf het liedje had gedaan, dat de aandacht er veel meer op gericht ja, zou zijn. Ja, als hij
3: als voormalige winnaar bedoel je.
4: Ja, ja op natuurlijk. die manier.
3: Ja. ja, en dan wordt er anders naar gekeken. Ja,
4: ja maar dat vind maar... ik wel interessant. Want ik denk dat hij juist andere mensen een podium wil geven waar eh, Laureen inderdaad gewoon voor de winst gaat. En dan zit daar natuurlijk die, die machine van Zweden achter die dat dan denk ik voor zorgt dat ze opeens staan. En ik vind het bijzonder dat wij met dit liedje een paar plaatsen gezakt zijn bij de boekmakers. Als ik het afzet tegen wat er nog meer in die halve finale zit... dan vind ik dit een heel uniek geluid in die halve finale.
3: Ja, maar ik vind het nog steeds... ik vind het echt niet sterk genoeg. Ik ik, ik twijfel of dit finale waardig is. Ik moet nog een live versie zien. Ja, iedereen. Dat dat is alles bepalend ook. Het lied is alles bepalend, is één. En dan twee is de, de opvoering. Maar die selectiecommissie wat jij zegt vind ik echt heel interessant. Want is dat alleen omdat Duncan een lied heeft aangeboden? Of zitten die mensen sowieso, probeer ik me dan nou voor te stellen, in een soort bubbel? Want ik hoor, hoor ik nou dat ze iets van 400 nummers hebben moeten afluisteren? Ze... Een, aantal,
1: een paar honderd. Nou ja, dat is natuurlijk week.
3: gekmakend. Het wordt, het wordt helemaal gek.
1: Ik als... denk dat je heel veel liedjes ook na één minuut uitzet.
3: Nee, maar ik word, ik word wel gek van die, van die, van die, van die rond de veertig nummers die we ieder jaar uh, tondels moeten nemen, zeg maar. En dan moet je er 400 met aandacht moet je lu- naar luisteren, neem ik aan. En is het dan zo dat er zoveel slechte nummers gestuurd worden... dat je hiervan zegt, nogmaals met alle respect... dat je hiervan zegt, unaniem, nou, dit wordt hem, hoor. Dit is het echt. Dan denk ik, nou, dat valt ook wel mee, hè? Ik vind, vind dat, ik, van... vind dat, ik vind dat oprecht intrigeert dat mij.
4: Ja, ik vind het wel interessant, want wij zitten voor de, uh, de mensen die luisteren. Wij zitten met elkaar in een, een, een WhatsApp-groepje. Ja. Dat daar hebben we de Malle Molen uh, genoemd. Zelfs Moet voordat het allemaal naar buiten ons toe dient, ja? er, Toch leuk. Ja. Voordat uh, Lady Hester kwam te overlijden, helaas. Noemden we dat al zo. Dus dat is ook al een soort uh, eerbetoon aan haar. Maar daarin vond ik het grappig dat eigenlijk de eerste reactie van Richard en mij was eigenlijk niet zo. Positief. En niet zo positief. Als Jullie je waren
3: wil... echt. Nou, ik ga het niet herhalen. Wat nee, je maar je als je hebt, daarna maar...
4: nog een keer naar luistert en je laat dat even los. Ja, als ik er nu naar nee, luister, dan denk ik wel. Na een
3: eerste keer, dat, bedoel, dat weet ik van mezelf. Na een eerste keer vind ik niks leuk. Behalve uh, Maar het jij euforia, het ja, geloof gewoon, ik nog steeds helemaal niks. Nou, helemaal niks. Het is wel aardig, maar het is wel aardig. Daar wil je de oorlog niet mee. Ik zie een soort kamp. Als ik, als ik kijk naar de buitenlandse reacties, of ze vinden het mooi of ze vinden het mooi, Nou, daar word ik ook niet heel blij. Ik vind het bij elkaar een heel lauwe ontvangst eigenlijk. En ik vraag me dan af. Ik vraag me serieus of die selectiecommissie. dat die unaniem. Wat, wat, wat maakte dat ze hier unaniem voor hebben gekozen? En waar is Ilse? Ik vraag me af waar Ilse is de hele tijd. Moet die niet in de selectiecommissie? Die heeft ons één keer de tweede plek en één keer de eerste plek bezorgd. En die is hiermee gekomen toen.
4: Nou ja, wat daar gebeurd is, dat weet ik ook niet. Het is wel, um, denk ik, algemeen bekend dat ik wel een aantal jaren ook um, als delegation host. Uh, als vrijwilliger heb gewerkt bij het Songfestival. En ook wel um, de ploeg van Avrotros aan de gang heb gezien. En ja. mij verbaasde het ook dat inderdaad Ilse um, verder niet meer betrokken werd bij het Songfestival. Ja, wat daar. De reden van is, dat is verder alleen maar speculatie. Nou, dat is natuurlijk voor de radio altijd leuk, om ergens over te speculeren. Maar nu je het zegt, ik had er nog niet over nagedacht, maar dat we inderdaad de naam van Iels de Lange, die in mijn optiek toch ervoor heeft gezorgd dat uh, Duncan Lawrence naar het Songfestival is gegaan en ook nog gewonnen heeft. Uh, Natuurlijk, zij, de artiest zelf natuurlijk ook, maar zij is daar wel, heeft een groot aandeel in gehad. En dat zij daarvoor niet de erkenning krijgt die een ander welkrijt. Ja, dat blijf ik nog steeds heel vreemd vinden, maar ik weet niet wat daar de reden van is. Ja, maar
3: zij, zij heeft twee keer bewezen dat ze er oog voor heeft.
4: Absoluut.
1: Katja, wil je nog iets zeggen over die selectiecommissie?
3: Nou, wat, wat ik nu heb gezegd ja. eigenlijk. Ik, ik, het roept gewoon heel veel vragen bij mij op. En dat er, dat er niet één iemand tussen zit die dan zegt, nou, dit is leuk voor op de radio, maar uh, dat nee. verbaast mij oprecht.
1: Ja, ik ben bij die presentatie geweest, die was in Rotterdam van dat lied. Uh, daar hadden juist Duncan en ook Jordan, zijn vrienden... Uh, nou, die gaven aan van, ja, jullie hebben nu dit gezien, maar er komt nog meer. Dus hè, daarmee bedoelen ze waarschijnlijk, denk ik, toch de podiumpresentatie. Nou, we kregen ze in ieder geval oh, kort te spreken... Luister even mee, het is vooral in het Engels, want en Jordan spreekt
5: Engels. So we were in Greece, right? And then yeah. we started writing uh, and like on a napkin. Yeah. <laughs> Both of us. We waren eigenlijk aan het dromen over van wat willen we nou? En zouden we niet Burning Daylight naar het zonfestival kunnen krijgen? En zou het niet te gek zijn om het ook samen mee te kunnen maken? Wat, wat ik eerder heb meegemaakt in 2019. En toen ben ik ook uh, meteen uh, coronal te gaan appen, zo van wat moet er gebeuren, wat hebben we nodig? Toen dus zijn we eigenlijk op een soort, ja, yeah, on a napkin, rewrote the yeah, whole stage yeah. plot. And, true pictures. Drew uh, pictures, <laughs> yeah. and styling, en kleding, alles kwam erbij. En Mia en Dion, en ja, we zagen alles samenkomen op dat moment, aan de Griekse zee.
1: Maar dan blijft de vraag, waarom maakt dit nummer het zo geschikt voor het Songfestival? Er was iets wat, je, wat jullie moest hebben getriggerd.
5: I think it's it's pure. Yeah, it's very much a song, song, a song, song. Yeah, and they're both very much musicians. They both play yeah. instruments. They Mia plays the violin, piano. Dion plays guitar, piano. Everything basically you could see in the mini documentary. Yeah. They're both such musicians, and I think what. My thing and what uh, we see now a lot with Eurovision is that music finally is the leading factor. Right. So we right away were like, "This is an incredible song." So let's put it on a platform that is finally growing towards loving music. Yeah. Um So yeah, that that's why that's why we thought it would be a great fit.
1: Yeah, but does it have a special hook that you or, or something like that? What, what makes it interesting for the contest? I mean.
5: That's up to the listeners to decide what they think is the most interesting part. I think But the most important thing is uh, for Eurovision is just to have a good song and, again, like keep music first. And I feel like this song really does that justice. Uh, mm. So I, I, I feel that. You know, it's always hard for creators to say whether something is hooky or like whatever. So I can't right. really say that. I, I never can. Yeah. But what we felt was that it was pure and from the heart. Right. And it felt like a story they were telling. And I think especially since you only have three minutes, you need to be able to tell a story. And i think they both can especially with this song burning daylight absolutely
1: well the, the song is called burning daylight yes. what about i'm losing myself and chasing Highs"? yeah it's <laughs> everyone thought it was called chasing high
5: just like everyone said loving you is a losing game nowhere i think that it, also because the last sentence of the chorus is and burning daylight and we were like burning daylight i think you came up good. What's that? It's my grandma's expression. When I was growing up, my grandma, when when she wasn't doing anything, she would always say, I'm just burning daylight, so just wasting some time. (laughs) Oh, God, we need to credit your grandma and (laughs) authorites.
1: Connie. And how do you want people to remember the song when they've seen it at your revision?
5: I think most and foremost, I want them to remember that just the vibe of it, the total emotional side to the song of two people coming from two different worlds feeling so united and so the same and I feel like a lot of people in Europe and Australia and including me can learn from that seeing that happen and seeing the magic of music bringing people together I think what we did is Eurovision in de Note du as we call it.
1: <laughs> Op een servetje geschreven tijdens de vakantie in Griekenland en al snel werd daar contact gezocht met uh, Cornwall Maas over hoe dat lied in de selectie te krijgen. Nou, dat is gelukt. Er staat dus nog wat te wachten. Als je ja. ze zo hoort, toch?
3: Blijkbaar. Ja, ik ja. durf nu niks meer, nergens meer op te hopen... natuurlijk, <lacht> na die release. <lacht> 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 Overigens vind ik wel dat uh, Dion en Mia... Uh, 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 ik was ze nog bij uh, Jinex zitten ook. Uh, was dat vrijdagavond? En uh, ja, ze komen uitermate sympathiek over... Moet ik zeggen. Ja. En wat ik heel gezond vind, is dat ze besluiten heel weinig media te volgen. Want anders word je Dion zei uh, kritiek doet toch pijn. Ik denk, ja, snap ik ook wel. Ik ja, je weet, moet jezelf in de bescherming heel, nemen. Um,
4: interessant, want jij zegt daar straks: waar is Iels de Lange? Nou, ik zit net tien minuten na, of een paar minuten naar dit verhaal te luisteren. Van Danken. Ik hoor hier heel erg Ils De Lange in terug. Zij hebben een visie. En die visie gaat ze het Zonfestival. Dat heeft hij geleerd. Dat bedoel, Ja, maar daarom ja. komt zij erin terug. Dat bedoel ik. Ik hoor hier heel ja, erg ja, ja, ja. de invloed van Iels die ze op hem heeft gehad. Toen, eh, ik weet nog heel goed. Toen kwam Eftel de Storm. Nou, we weten het allemaal nog bij de wereld draait door. Hè. Mijn beste vriend noemde het stervensbegeleidingsmuziek. Niemand geloofde erin. Dat vind ik toch ook alweer een beetje het zure van Nederland. Dat we toch het, het positieve en niet van en in willen zien. Ik ben even Leo Blokhuis. Leo
3: Blokhuis, ja, dat is toch een muziekkenner. Die vond het prachtig.
4: Wat vond hij prachtig?
3: De Common oh, hey, oh,
4: Ja, oké, okay, maar we zitten nu in 2023. Ja. Dus dan ben ik heel benieuwd wat hij van Burning Daylight zou vinden. Ja, dat ben ik
3: ook nog steeds Alleen, benieuwd. Alleen,
4: ik nee. denk gewoon dat, dat Duncan, kijk, laten we wel zijn. Hij heeft natuurlijk die reis gemaakt. En um, dat is heel succesvol geweest. Dus ik denk dat hij met die insteek... is hij denk ik ook aan deze reis begonnen. Zij hebben een visie. Ik ben heel benieuwd hoe die er op het podium uitkomt te zien. Um, ja, ik wil het nog niet zomaar afschrijven. Alleen ja, ik ben wel benieuwd in deze halve finale, want Duncan zegt ook muziek is wat terug. En dan ben ik heel benieuwd wat Duncan Lawrence van Cha 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 uit Finland vindt. Want dat is, denk ik, nou al die jaren hebben we eindelijk weer een Verka Sedouchka-achtig lied op het Songfestival. Wat eigenlijk zo bizar is dat of het gewoon gaaf het. is.
3: Verkast okay.
4: het doet, oké, ja. Nou, qua tja dat was ook zo bizar wat daar op het podium gebracht wordt. Dat je verstaat helemaal niet waar het over gaat, maar in één keer het pakt je. Dus ik vraag me wel af of um, het Songfestival echt weer een liedjesfestival is geworden voor de muziek. Uh, of dat gewoon ook nog steeds plek is voor dit soort optredens zoals tja Kroatië. Het is voor op.
3: alles plek ja. op het Songfestival.
4: Ja. Ja, ik zou het, als ik dat stiekem mag zeggen... ...ik zou het toch wel weer leuk vinden als Nederland... Um, ...tuurlijk, die singer-songwriter, dat is heel succesvol... ...tot nu toe altijd geweest. Ik zou het ook wel weer leuk vinden als Nederland een keer uitpakt... ...met iets wat zo raar, vreemd is en een risico uh, loopt,
3: ja. neemt. Ja, ja, dat zou ik
4: ook heel leuk vinden. Ja, en dan ook
3: gewoon goed. Sl- goed.
4: Ja, dat mag, het, wat zegt, dat mag het publiek bepalen wat goed is. Maar nee, maar ja, risico... Je snapt wat
3: ik bedoel. Verka en is gewoon... Weet je wel, dat is lachen, gieren, bullen. Maar het is ook goed. Ja. In zijn soort.
4: Ja, zeker. Dat was tja, 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 denk oh. ik. In zijn soort geweldig. Okay, van is.
1: Finland weer terug naar de Nederlandse inzending. Ja, sorry. Ja. Want uh, hebben we hebben ook heel kort kunnen spreken. Een kennismakingsgesprekje kunnen hebben met Mia en Dion. Inderdaad, buitengewoon. Buitengewoon prettige en leuke sympathieke mensen.
6: Eerst was het een, uh, een goede avond, ik weet niet meer welke dag het was, maar het was in Amsterdam. Uh, Duncan, en Jordan en ik hadden samen een documentaire gekeken. We waren ontzettend geïnspireerd geraakt en hebben toen een liedje geschreven. Die heeft Duncan toen ingezongen. Toen daarna kwam een beetje het idee van, goh, misschien kunnen we er een duet van maken. En toen werkte ze samen met Dion. zei Duncan: wanneer nou als we Dion erbij betrekken, wij schrijven het om het ook bij Dion te laten passen. En dan gaat het een duet worden tussen, tussen Dion en Mia. Nou ja, Ja. geweldig, daar zei ik ja tegen, jij zei er ja tegen, we kwamen samen, hebben het herschreven en zo kwam het tot stand.
1: Maar dan toch de vraag, waarom is een duet beter dan een solo?
6: Ja, op de een of andere manier is daar nooit die vraag tussen ons ook ontstaan. Het was gewoon een hele natuurlijke keuze om het als een duet te doen. En het was echt niet het, het beeld toen we het hadden geschreven, was niet, oh we gaan hier Eurovisie meedoen. Dat was gewoon, we gaan nog tof liedjes schrijven.
7: Ja, het is denk ik meer een onderbuikgevoel, en ik was hier niet eens bij, maar een onderbuikgevoel wanneer je iets aan het maken bent. Ja. hé, hey, wacht even, op deze manier kan het nog beter en bijzonderder worden. Ja. En dat is, ja, de blend van ons tweeën. Ja.
1: En als drie mensen een liedje hebben geschreven, is er dan ook nog ruimte voor jou?
7: Ja, zeker. En gelukkig wel. Dus, dus ik kreeg eigenlijk op een zilveren blaadje, van nou, we hebben gewoon dit, dit geweldig toffe idee. Laten we eraan gaan zitten en herschrijven, zodat jij je verhaal ja. erin kwijt kan. En toen hebben we nog, uh, hebben ja, nog we hebben met uh, Luc van der Ginten, de producer ja. van de song, hebben we in de studio ja. gezeten en hem echt helemaal uitgewerkt, zodat hij helemaal bij Mia en bij mij past. Dat was ja. gewoon heel, helemaal te gek. En
6: daarna is dan Sean Meyer er nog mee aan de slag gegaan. Ja. Die heeft het weer een soort van geafd. Dus zo ontstaat het is allemaal lagen. Dat is, hoe dat werkt met liedjes is eigenlijk altijd heel leuk. Is
1: de tekst belangrijk in dit lied? Ja, ja, zeker. Waarom? Waar gaat het over?
7: Nou, de tekst en de boodschap zijn voor ons heel belangrijk. Omdat het heel dicht bij ons staat. En, en Burning Daylight is voor ons echt een, een ode aan vallen en opstaan. Inzien dat we allemaal gewoon maar mens zijn. Dat we fouten maken. Dat we soms echt in benarde situaties zitten. Of dat we het moeilijk hebben. Maar dat dat juist heel menselijk is, dat iedereen dat overkomt. En juist vanaf dat punt zelf de keuze maken. Ja. van Ik ga voor iets beters en ik laat achter me wat niet meer werkt. Juist. En dat is echt het stukje goodbye old life van ons liedje. En we gaan door voor iets beters. Ja.
1: Nu uh, beginnen de voorbereidingen voor Liverpool misschien pas echt. Hoe wil je dat uh, Nederland wordt herinnerd uh, op dat Songfestival dit jaar?
6: Ik wil zeggen als een heel eerlijk land.
7: En dat we iets heel echts hebben neergezet ja. en iets wat... Dat, dat vind ik heel fijn aan dit liedje. Het gaat voor mij echt ergens over. Weet je. We hebben het echt over iets wat, wat universeel is. En waar iedereen, ja, iedereen maakt moeilijke dingen mee in zijn leven. Maar ook iedereen heeft de kans om dat te ontstijgen en te groeien. Ja. En, en ja, dat hebben wij persoonlijk meegemaakt. Maar dat maakt iedereen mee.
1: En dan de, dat lied. Um, hoe zou je dat omschrijven? We hebben, ik, ik stel deze vraag. Omdat we hier met journalisten wel zitten. Van, nou, waar lijkt het eigenlijk op?
6: De sound zou ik eigenlijk misschien wel... Als ik het zou moeten... ...trekken naar andere artiesten als dat is waar je naar, naar ja, vraagt. Het, ja, het. Zou het voor mij Coldplay?
7: Ja, ik vind ja. het wel qua piano vind ik het een stukje ja. Coldplay.
6: En ook wel qua sfeer en gewoon ook wel qua eerlijkheid... ...en dat het een singer-songwriter-song is... ...maar dat het ook een band-vibe heeft. Ja.
7: Uiteindelijk is het denk ik ja. lastig omdat we niet de studio in zijn gegaan... ...met het idee van we willen iets maken zoals Coldplay, Oasis, wat nee, dan uh, ook. Maar het is echt een combinatie ja. geweest. Dus van Mia, Duncan, Jordan, ik, Luke, Sean... En, en dat komt samen tot dit.
1: Ja, dat liedje was ook nog eens uh, langer dan drie minuten. Dat is dus ingekort voor het Songfestival en ook voor de presentatie uh, afgelopen week. En op een gegeven moment word je op je schouder getikt door een uh, perswoordvoerster van Avro ja. Van Ja, dit was je laatste vraag wegwezen. En toen wilde ik nog vragen aan Dion en Mia of ze nou nog meer plannen hebben om samen muziek, uh, muziek te maken. En de, grappig is dat ANP na mij uh, die vraag wel uh, kon stellen. Mm-hmm. En daar zeiden ze dat dat niet het plan is op dit moment.
3: Waar ik wel een beetje... Ja, ik word overal moe van natuurlijk. Ik weet weten luisteraar inmiddels wel. Maar uh, uh, die PR-machine rondom uh, uh, het tekst van het liedje... het is zo ongeveer in 2016 begonnen met Douwe Bob. En dat dat helemaal dan wordt uitgebuit tot in Den treur. Het gaat hierover en het gaat daarover. En je moet natuurlijk de media ook stof geven om over te praten. Dat snap ik allemaal wel. maar het liedje zelf gaat daardoor een beetje, verschuift voor mij een beetje naar de achtergrond.
4: Ja, maar het was ook Double Bob die zei, keep your eyes on the prize. Dus dat lukte dat, jaar misschien niet. Maar de jaren daarvoor ging het over een draaiorgel en een verentooi. Dus ja, ze zijn een weg ingeslagen die tot nu toe heel succesvol dat snap ik is. Ik snap het wel, alleen... maar la- laat
3: ook, dat hebben we vorige week met Franka Votter over gehad, laat ook de interpretatie een beetje aan het publiek over. Meteen al ah ja, dat dus, voorkauwen. Ja. Je begint van tevoren al voordat het liedje bekend is voor te kouden. Oh, dat gaat er vallen en opstaan. En hier heb je gebed. En hier uh, dat en veerkracht. En...
4: Maar komt dat ook niet omdat het een, uh, een Engels dadig lied is voor een Nederlandse inzending? Niet iedereen begrijpt het misschien. En dat is wel... Als nee, als ik, want dat hebben ze vorig jaar hoor, ook in de diepte gedaan. Nee, oké, okay, maar als ik dit nu hoor en ik hoor het hun uitleggen, dan vraag ik me wel af, um, gaat Europa dit begrijpen zoals zij het graag zouden willen dat we het begrijpen en dan maak ik dat is de enige zorg die ik dan heb in een nieuw systeem waarin in de semifinale alleen de televoot um, telt maar... en de, uh, het toch meestal de fans zijn die naar die tweede of die naar ja, die halve finales kijken vraag ik me wel af of deze pr dan succesvol gaat zijn, omdat ik me afvraag... of mensen het liedje zo gaan benaderen. Ik denk toch dat ze vooral gaan kijken... naar wat ze die drie minuten te zien en te horen krijgen. Precies, maar Maar, als in de staging die, uh, die boodschap overkomt... dan hebben ze een punt gemaakt. Maar met een goed
3: lied... zou de PR eigenlijk bijvoorbeeld overbodig moeten kunnen zijn... Dan heb je ja. toch geen uitleg nodig? Ja, dat is, ja, dat is waar.
4: Denk ik denk ook niet helemaal, want de uitvoering is ook belangrijk. Er zijn ook goede liedjes in de halve finale blijven hangen... omdat ze gewoon niet goed uitgevoerd zijn. Dus niet goed, alleen uitgevoerd het lied,
3: of niet goed uitgelegd?
4: Nou, niet uitgevoerd op het podium. Je uitvoering ziet soms keuzes voor staging dat je denkt van... Huh? En dat daardoor liedjes zijn blijven hangen. Laten we kijken naar Ierland, wat er in uh, Rotterdam gebeurde. Dat is een goed voorbeeld daarvan. Dat was, het liedje was prima, maar die mensen wow. hadden daar een soort uitvoering bij bedacht, waarvan je dacht, wat is dit? En ze zongen ook nog vals ook. Dat dus bedoel dat ik. Ook niet prima. Nee, maar dat is mijn punt. Je kunt wel heel veel van tevoren willen zeggen, maar het gaat om die drie minuten en Zie. hoe je dat in gaat vullen en hoe je het uh, brengt op dat moment. En nou, dan,
3: daar zijn we daarover eens.
4: Is het zo? Want ik heb gehoord dat Mia tot nu toe nog voor niet meer dan een paar honderd mensen heeft opgetreden. Klopt dat? Ja. Dat vind ik wel heel knap dat zij dit aandurft. Weet je dat, uh, dat we als we het dan nog eens een keer hebben over een Nederlandse inzending? Dat vind ik nog steeds wat mensen van het liedje ook vinden. Zo'n meisje als Sineke, wat zeg maar van de braderie op het Eurovisie-podium neer is gezet. Zullen we dat niet zij vergelijken? St- nee, maar zij stond daar wel als een huis. Dat aan haar heeft het niet gelegen. Dus ik vind het knap dat zo iemand als Mia zo'n avontuur aandurft. En ik ben heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken in Liverpool. Ja, ik weet in ieder
1: geval, haar moeder heeft er heel veel vertrouwen in. Die was ook tijdens de presentatie aanwezig. Natuurlijk heeft haar samen, moeder vertrouwen Samen met Ellen ten Damme. en haar moeder zei uh, tegen, uh, de, tegen mij... dat ze echt een podiumwees is die Mia. Naast Nederland zijn er nog vijf andere inzendingen bekendgemaakt... Uh, de afgelopen week. Heel even kort uh, daar langs. IJsland... Zangeres Dilja gaat met het liedje Power naar Liverpool. Dan heeft Moldavië zijn keuze gemaakt. Pasha Perfini, elf jaar geleden deed hij al mee. En krijgt dit jaar zijn tweede kans om voor Moldavië mee te gaan doen. Met het liedje Soarele Siluna. Een beetje een etnisch dansnummer. Um, ik heb alleen de puntentelling gevolgd uh, van de Moldavische finale. En in die nationale finale stonden ook Sunstroke Project... en ook Aliona Amun. Zij werden tweede en derde. Hoe
3: waren die nummers? Ik heb dat helemaal niet gehoord.
1: Um, nee, ik heb het ook niet gehoord. Oh, ik heb alleen al het de winnende gehoord. Ik sorry. heb de puntentelling gezien. En ook Mia Nicolai schreef mee aan een nummer in de Moldavische voorronde. En dat lied eindigde op een zevende plek. Tien liedjes deden mee. Duitsland stuurt Lord of the Lost naar Engeland... met het liedje Blood and Glitter. Daar gaan we het later over hebben. Cyprus uh, stuurt Break a Broken Heart... En We wisten al dat Andrew Lambrou dat gaat zingen. En dan hebben we nog Servië. Luke Black heeft de nationale finale daar gewonnen. Met het liedje Samomi S- Spava, als ik het allemaal goed uitspreek. Hij werd uh, overigens tweede bij zowel de jury als het publiek. Maar pakte wel de hoofdprijs. En we gaan hem zien in
4: Engeland. Ja, helaas geen Hurricane 2.0. met nee, zommies, maar die eindigde in de achterhoede. Heel jammer. Ja. Maar ja, het is ook niet.
3: Ze van? hebben
4: niet de sletterigheid van die meiden die er in Rotterdam stonden.
1: Nee, nee. Dat heb oh. ik al gezien
4: in die, halve, in nee. die finale.
1: Hurricane inderdaad. deed twee jaar geleden mee voor Servië. Ja. Een dames trio. <laughs> dat, was, dat was fantastisch om te ja. zien. Uh, eindigde ook behoorlijk hoog. Eerlijk is eerlijk. En uh, deden dit jaar mee. Maar in een hele andere bezetting. En dus kennelijk minder sletterig. uh, Ja, absoluut. absoluut. De kaartverkoop voor Liverpool gaat van start op dinsdag 7 mei. Via Ticketmasters. Kaartjes voor de halve finale gaan kosten tussen de 34 en 320 euro. En de finale is nog wat duurder. Slik. Ja, slik. Het zijn wel weer heel hoge prijzen uh, uh, dit jaar.
3: Het lied van uh, Griekenland zou vandaag worden uitgebreid. We we, we nemen dit op op maandag 6 maart. Heel vroeg in de ochtend. Het lied van Griekenland is uitgesteld. Dat zou vandaag bekend worden ja. gemaakt. En dat wordt uitgesteld naar later deze week. En iedereen vraagt zich af waarom. Nou, er is één uh, reden die heel tragisch is. Dat is het treinongeluk. Dat natuurlijk vorige week heeft plaatsgevonden in Griekenland. Mm-hmm. Waarbij uh, meer dan 50 doden zijn gevallen. En daar vonden ze het niet gepast. Om dat nu uh, met Bombari dat lied bekend te maken. Maar... Er is een tweede reden.
1: Ja, daar wees je vorige week al op. Vertel. Vorige
3: week hadden we het over de rechtszaak die uh, Melissa Mansoukis had uh, aangespannen tegen de ERT. Zij was namelijk tijdens die stemronde die van tevoren heeft plaatsgevonden, was zij publieksfavoriet, tenminste, van de 70-koppige publieksjury. En uh, zij heeft een rechtszaak aangespannen en de uitspraak is ook uh, vandaag. Dus nou, dat wordt nog spannend.
1: Volgende week weten we daar meer over te vertellen
3: waarschijnlijk. Ja, zeker. Dan, uh,
1: En dan de gekkies.
3: Oh, de gekkies. Nou, als je het nu al zo zegt, dan krijg ik dat weer op mijn dak. Maar uh, ik kreeg kritiek. Ik kreeg kritiek. Jij? Ja, nou, dat is natuurlijk niet de eerste keer, want ik deel ze zelf ook uit. Dus uh, (laughs) dan kan je dat verwachten. Uh, Maar het was van iemand, uh, uh, ik ga geen naam noemen, die ik ik eigenlijk tijdens mijn uh, Eurovisieperiode in het perscentrum best wel hoog had zitten... En uh, altijd uh, hard heeft gewerkt, volgens mij, om, uh, om er uh, wat van te maken in uh, zijn functie. Maar die heeft zich geërgerd aan mijn uitspraken dat er fout volk rondloopt in het perscentrum. Dat die mensen wel wat aanklooien. Hij uh, was van mening dat ik daar een heleboel mensen tekort mee zou doen. Daar wil ik toch op terugkomen, want nua- nuance is natuurlijk niet mijn sterkste punt. Dat, dat, uh, hey, en dat als die weet... persoon
4: nu excuses verwacht, dan nee, kan hij nee, dat nee, ook nee, vergeten? Nee.
3: Ik, nee, ik maak geen excuses. Maar ik wil het wel toch even even op terugkomen. Want uh, toen vier weken terug Nathan Rijns hier was... toen heb ik gezegd dat er heel veel hobby-sites zijn... waarvan vele uitgroeien tot professionele sites. En dat er mensen uh, zijn die er naast hun betaalde werk... heel veel werk in steken. Die nemen twee weken vrij om daarbij te kunnen zijn. En die zijn daar twee weken uh, lang bezig. Maar ik wil ook noemen wat daar ook rondloopt... En dat zijn inderdaad mensen die er gewoon met de pet gooien. Heigerig achter artiesten aanlopen. Uh, azen op promo-cd's. Die zijn er ook. En ik vind dat ik dat ook moet
4: benoemen. Daarop aanhakende dat... Uh, ik ervaar dat ook zo. Alleen aan de andere kant denk ik wel dat het merendeel van de mensen die daar rondlopen... gewoon heel serieus bijna op religieuze wijze met het Zongfestival bezig dat zijn. Natuurlijk dat, ook een
3: beetje... en dat, dat doe ik ook. een beetje. dat ja, maak je ook een beetje gestort. Wat ik wilde natuurlijk. zeggen,
4: dat is misschien een bruggetje naar een, een volgend thema. Zijn het nou die mensen geweest die ervoor gezorgd hebben dat de EBU besloten heeft om... Om de halve finales of de voorbereidingen en de repetities niet meer, dat de pers daar niet meer bij aanwezig mag zijn. Ik vind dat echt zo jammer dat ze die keuze hebben gemaakt. Want de de pret van al die mensen die bijna het zongfestival als hun hun religie zien, worden gewoon een hele spannende week van het jaar ontnomen. Omdat je dus, dat was altijd zo leuk om mee te mogen kijken van oh en wat hebben de artiesten bedacht en wat gaat er goed, wat gaat er fout. En ik zou het heel jammer vinden als, omdat er een paar mensen misschien het niet professioneel benaderen, de EBU dacht die mensen willen we niet meer binnen hebben. Dus laten we die hele zaal maar sluiten een week lang.
3: Eens? Nee, dat ben ik met je eens. Ja, dus dat dat is jammer, maar ik denk zeker dat dat een een reden is. Een van, van de vele redenen.
4: Want ik uh, kan het ook zeggen, ik werk uh, vijf jaar als delegatiehost gewerkt op het Songfestival. En daar was je natuurlijk ook gewoon in de arena aanwezig en in het perscentrum. En het viel mij ook op dat dit jaar er helemaal geen uitvraag gedaan is naar uh, delegatiehosts. En dat dus alleen maar de vrijwilligers buiten de arena uh, aanwezig zullen zijn. En dan vraag ik me wel af, uh, gaan we naar een nieuw tijdperk van de EWU, waarin ze het Songfestival gewoon echt als een normaal... ...concert bijna gaan zien... ...waarin de artiest alle ruimte krijgt... ...om eerst te oefenen en zijn fouten te maken... ...voordat het aan het publiek getoond wordt... ...zoals dat bij een normaal concert ook gebeurt. En dan vraag ik me wel af... ...doe je daarmee de mensen die zo leven... ...voor het Songfestival niet tekort mee? Maar Raak je het, je harde kern niet te hard daardoor? Gaat
3: het om die mensen? Want ik ben ook een van die harde kernen natuurlijk. Maar gaat het om... ...ik snap ook wel dat je dit aan de kant van de EBU... ...zo moet benaderen... ...dat je denkt, ja, is dit efficiënt... Kost dit niet te veel tijd? Mensen die, die, weet je, kost dat te veel geld? Je moet zo'n perscentrum ook
4: faciliteren natuurlijk. Uh, nou, ik heb vijf niet. jaar uh, nu ondertussen daar mogen werken. Um, er wordt aan de andere kant zoveel geld over de balk gesmeten aan andere zaken. Dat, dat, dat lijkt mij niet de reden dat uh, ze hiervoor gekozen hebben. Katja, gotcha. punt gemaakt?
3: Nou, ik wil nog even zeggen. Ik vind het perscentrum altijd een fantastische plek. Ik heb daar vriendschappen voor het leven gesloten. Ja, ja. En ook met de paradijsvogels. Als ik het dan toch moet nuanceren. Ja. Dan noem ik het zo. Ook met paradijsvogels daaronder. En ja, dat die gekkies worden genoemd. Ja, sommigen zijn ook gek. We gaan vier, uh, ook we gaan vier
1: inzendingen uh, bespreken, ook deze week weer. En voordat we dat gaan doen, even een snelle blik op de boekmakers. Op één staat nog steeds uh, Zweden. Op twee staat Finland, vorige week nog op een derde plek. Mm-hmm. En twee weken geleden nog op een vierde plek. Oekraïne is gezakt naar een derde plek, vorige week nog twee. Het Verenigd Koninkrijk uh, is bezig met een opmars en staat inmiddels op een vierde plek. Vorige week vijf. En Noorwegen, twee weken geleden nog op een derde plek, zakte vorige week naar een vierde plek. En nu naar een vijfde plek. Nederland stond vorige week twaalfde. Inmiddels 15e bij de Bookmakers. En België 34e, vorige week 35 ste we beginnen met Noorwegen te bespreken. Noorwegen stuurt uh, de zangeres Alessandra Melen met het liedje Queen of Kings. Een twintigjarige zangeres is het, van de Italiaanse afkomst, dan vorig jaar deel aan The Voice in Noorwegen. En het nummer Queen of Kings gaat over haar ervaringen als biseksuele vrouw en hoe belangrijk het is om jezelf te zijn.
3: Daar gaan we weer. Oh, dat wist ik helemaal niet. Jezelf zijn, wist ik ook niet.
1: Uh, eerste halve finale uh, gaat Noorwegen uitkomen en... Noorwegen zelf houdt echt van dit lied. Het is een enorm succes. Het staat nummer één in het land. En opvallend, ook Hongarije. Mm. Niet eens, doen doet niet eens mee met het Songfestival uh, al een paar jaar. Houdt van uh, de Noorse inzending. Daar staat het nummer zes in de hitlijst. Nou,
4: dan weten ze denk ik niet dat het over biseksualiteit gaat. Want daar houden ze in Hongarije dan weer niet van. <laughs> Precies, laten we ja. een stukje luisteren.
1: Ja, van Noorwegen wordt elke keer eigenlijk steeds heel veel verwacht. Want uh, het land heeft een uitstekende staat van dienst. De laatste tien keer dat het land een deel nam, bereikte het land maar liefst negen keer de finale. Dus echt een hele goede score. En dit Queen of the Kings, zoals het aan mij ligt... ik, denk, ik vind het allemaal wel heel erg bekend. Klinken weinig origineel. Uh, allemaal te veel voorgekookt, dit lied. Te calculerend, hebben we vaker gehoord. Ik vind het echt heel jammer van Noorwegen. Een goede Eurovisie meestamper is het geworden. Eerlijk is eerlijk, dat moet ik er wel bij zeggen... Uh, Dus voor de fans uh, gaat het goed. Een plusje voor de kleding ook. Die zag er echt uitstekend uit uh, tijdens die uh, nationale finale in Noorwegen. En ik hoop dat volgend jaar Noorwegen weer iets origineels doet. Het zal wel doorstoten naar de finale. Maar ik vind het eigenlijk niet finale waardig. Katja?
3: Nou, het het begint met zo'n Keltisch riedeltje. Nou, daar krijg ik echt jeuk van. Als ik ergens niet van houd is dat die Keltische sound. Maar het begint... En bam, het zat na nou één keer in mijn hoofd. Nou, dat gebeurt niet zo vaak. Uh, ja, ik hou hiervan. Eurovisie-stampers, uh, bring it on. Graag. Uh, en een pittig type ook, hè? Die Alessandra, vind je niet? Pittig type. Ja.
4: Nou ja, die Italiaanse hoed misschien.
3: Ja, dat is geen kantje om zonder handschoenen aan te pakken, volgens mij. Een lekkere viking-stylie. Kom maar op, toppertje.
4: Ja, dat is uh, leuk dat je het zegt, want... Um... In Noorwegen eigenlijk had iedereen verwacht dat Ulrike het gegund werd. Die natuurlijk in 2020 niet kon door covid.
3: Tweede plek, hè, geloof ik. Had
4: iedereen verwacht van nou, Noorwegen gaat voor Ulrike. Maar dan zie je wat er gebeurt als er in één keer, net zoals Italië 2021... er een, een artiest het podium op, op komt die gewoon... own the stage, zeggen ze dan op zijn ja, uh, Engels. Precies. Nou, die uh, Alessandra, die staat me daar echt met passie alles te doen. Het lijkt alsof elke vezel in haar dat lied... Uh, op het podium neerzet. Uh, En dat vind ik zo gaaf. En daarnaast, wat Katje zegt, is een lied wat heel erg blijft hangen. Dus ja, ik zie de gouden glitter uh, potentieel naar beneden komen... voor dit liedje. En dan denk ik, het is dat Finland en uh, Zweden ook uh, meedoen... en misschien die punten elkaar daar een beetje van elkaar afnemen. Maar ik denk dat dit heel goed aan kan komen...
1: We gaan luisteren wat de andere juryleden zeggen.
8: Een krachtig lied met een ijzersterke performance en een dijk van een zangeres. Noorwegen heeft alle ingrediënten in huis om hoog te gaan scoren in Liverpool. En dat zal ook gaan gebeuren, want dit is bij uitstek een nummer wat vooral bij telefoto's het goed zal gaan doen. Hier valt weinig op af te dingen, zonder enige twijfel door naar de finale voor een top 5 notering. Een topper.
9: Uh, Wat mij betreft een soort kinderliedje op speed. Een beetje K3-achtig en ook een beetje de Griekse uitzending uit Fire Saga. Een middenmotor, wat mij betreft. En dan ben ik denk ik best gul, maar dat is omdat ik het toch wel lekker entertainment vind. Ondanks, of misschien dankzij, de totale voorspelbaarheid van dit lied. Oh ja, wel een puntje voor het zingen in het Noors aan het begin.
10: Op het podium neemt plaats een stoere strijder. Een vrouw met uitstraling en een geweldige stem en een fantastische uithaal. Het nummer heeft ook wel potentie, maar wat jammer dat het dan toch voelt als een soort snolle bollekes meets in het refrein. Een soort toneelstuk voor carnaval. Dat doet een beetje afbreuk aan de rest van het nummer.
0: Inhoudelijk stelt het weinig voor. En het duurde ook even voordat ik de hype rondom dit niet begreep. Maar ik heb geaccepteerd dat niet alles een Bohemian Rhapsody hoeft te zijn. Deze queen dendert als een goedere trein je gehoor in. En gaat er niet meer uit. Alessandra domineert op het podium en vokaal heeft ze een groot bereik. Halverwege gooit ze er nog eens een whistle note uit en het wordt spannend of dat in Liverpool ook nog gaat lukken. Dit gaat hoe dan ook hoog eindigen. Een topper.
11: Als Within Temptation en Ava Max een muziekbaby zouden maken, zou het best eens de Noorse songfestival inzending van dit jaar kunnen zijn. Alessandra brengt Queen Power anno 2023 en mag van mij met haar Queen of Kings over het hele songfestival regeren. Dit is een potentiële winnaar.
12: Gaat Noorwegen dan het songfestival winnen? Nou, nee. Maar waarschijnlijk wel top 5. Zangeres Alessandra, Noors-Italiaans, komt in Kinky Outfit. Met een nummer met een beetje mijn titel Queen of Kings. Een heavy rock nummer met een soort electro beat eronder. Met een pakkend refrein en het, uh, waarschijnlijk de hoogste noot ever op een uh, revisiesongfestival. Veel mensen zullen gaan meezingen, maar het is net niet catchy genoeg... of net niet uh, origineel genoeg om te gaan winnen.
2: Alessandra is met haar song Queen of the Kings een topper. Noorwegen weet hoe ze een eigenzinnige songfestival-song af kunnen leveren. En het past met die sound ook helemaal bij het land. Ik heb laatst Alessandra gesproken op de Zoom voor RTL Boulevard... en daarin vertelde ze hoe het een droom is voor haar om mee te doen aan het songfestival... en haar vriendje die op het bed ernaast lag... Die kwam in één keer ook erbij en die vertelde dat zij thuis geen queen is, maar een prinses. Ik zeg een topper. Ja, je hoorde
1: geen volgens de meningen van Joris van der Sander, Margrethe Heer, Edwin Kleijs, Corrie van Songfestival Forum, Jens Geerts, Wierduk en ook Aram Bade.
4: Dan gaan we door met de tweede inzending die we hebben. Nee, Voordat we doorgaan, heel even, vind ik toch leuk, want jullie gingen daar gewoon heel makkelijk overheen, maar jullie hebben gewoon Wierduk weten te strikken. Wat heeft Weerd Duk met het Zongfestival?
3: Nou, hij heeft er niks mee en dat, vond, dat, dat vonden wij heel grappig. Ja,
4: ja, ja maar... Ja, wat, kijk,
3: wat, wat Afro Trost niet doet, dat doen wij wel. Wij zorgen dat er mensen met heel veel verschillende meningen in zitten. En ik vond, ik vond het heel fris om er iemand naar te laten kijken... die er helemaal niks mee heeft.
4: Ja, ik vind het geweldig. Ik luister ook altijd, hij heeft ook een eigen podcast. Hoe heet die ook alweer? De podcast van Wierd? De, de Wereld van Wierd? Ja. Het land van Wiert. ja, Precies. geweldig. En, en
1: niet vergeten, hij is natuurlijk in zijn jonge jaren, is hij uh, geweest. Okay. Ja, ja, dat hoor je wel terug, ja. vind ik. Ja. Oké, okay, ja, leuk, want ja.
4: er werd vorige week zo snel overheen gegaan, dan wilde ik toch even aandacht aan besteden dat jullie hem hebben weten te strikken.
1: Albanië dan. Uh, Albanië stuurt Albina en de familie Kelmendi met het liedje Duje. 25-jarige zangeres, 9 jaar geleden deed ze mee aan The Voice in Albanië. Daar werd ze tweede trouwens. En samen met vijf familieleden gaat ze naar het Songfestival in Liverpool. In de nationale finale werd het niet eigenlijk tweede. Maar dankzij de Televote, en die hadden het voor te zeggen, won het lied. En uh, tot nu toe bepaalde, he, bepaalde juist de jury altijd de winnaar in Albanië. Dus het is een ommekeer daar. Albanië zit in de tweede halve finale. En van de afgelopen tien keer dat het land deelnam, bereikte het land vijf keer de finale. Laten we een stukje luisteren.
3: Ja, Albanië met Albina en uh, Familia Kelmendi. Ze doet met haar en dat liedje Doe du- 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 yeah. je? Ik krijg meteen ook een uh, Amarabe appelsap hiervan. Doe je. Maar goed, dat is even uh, los hiervan. Ik hou heel erg van die Balkan-sound. Maar dit is wel heel chaotisch. En als je naar dat optreden kijkt, dan lijkt wel een therapeutische sessie voor familieopstellingen. Ken je die, die therapie voor? Ah, ah, dat heb ik toevallig drie
4: weken geleden heb ik nog zo. Oh ja, ik heb het ook sessie gezegd? Gehad.
3: Oh, heb je dat ah, gehad? Ja. So. <laughs> nou, Frank kan uitleggen wat het is, maar. We zitten krap in de tijd. Uh, dit is een therapievorm waarin er gekeken wordt naar patronen binnen je familie. En als je dan kijkt, dan staat die vrouw staat daar te zingen. Dan komt haar broer achter haar. Die fluistert die haar wat in. Er komen twee zussen, waarvan eentje een beetje een cynical lookalike is... Die, die een beetje stug doorzingen. En dan komen, lijkt wel, haar ouders op de proppen ineens. En die beginnen ieder aan een arm van haar te trekken. Dus ze wordt als het ware verscheurd en drama... En uh, ja, ik hou van drama, maar op het eind haalt ze dan zo'n nep Nou, dat trek ik echt
1: niet. Oh, dat is gewoon geen snik, dat is gewoon gekrijs.
4: Terwijl zo'n.
3: Nee, het was geen gekrijs, het was. Maar... Uh, uh dit. Ja, ja ik uh, sorry hoor.
4: Wat, maar dus niet finale waardig? Of. Een, uh, uh,
3: nee, uh... nee, 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 flopper.
4: Oké, okay, ja, Heb Frank. Ik... Ja. ja, ik had de fout gemaakt. Ik was even vergeten dat ik hier te gast zou zijn. Dus ik had gewoon mijn riedeltje voor. Um, De de reviews uh, ingesproken. Ik wil hem toch even deze even oplezen. uh, Het lied begint met de mystieke Arabische uithaal, maar wordt al vrij snel vlak. Op een Albanese feest zal men hier vast een paar rondjes met Ome Koos en Tante Ans op kunnen dansen. En die heeft ze dan ook meegenomen in haar achtergrondkoor. Waarbij Ome Koos zich echt af lijkt te vragen waar hij in vredesnaam beland is. Ik ben benieuwd wat Sacha Baptiste van deze familiereunie gaat maken op het podium. Maar het is Albanië en die verrassen we vaker met een plek in de finale. Dus voor mij een middenmotor.
1: Overigens
3: geschreven door dezelfde uh, componist die het lied van 2019 heeft gedaan voor Albanië. Van Kejja Tokes. Nu zeg ik dat goed. Ja,
1: Ja, beetje overdreven theatraal uh, allemaal, deze inzending van van Albanië. En ik denk ook dat uh, het land dit jaar een jaartje over mag slaan in de finale. Wat vindt de rest van onze jury? Vlak,
8: vervelend en verwaarloosbaar, deze traditionele balkanvolkloren uit Albanië. Een kneuterige podiumact, over de topdrama en hysterisch gekrijs... wat al vanaf de eerste secondes enorm op mijn zenuwen gaat werken. Het perfecte moment voor een uitgebreide plaspauze dus. Sorry Albanië, maar dit wordt hem niet. Een flop.
9: Een puntje voor het zingen in de eigen taal, een puntje voor intensiteit en authentieke klanken... Maar toch wordt dit volgens mij geen finalist, want de uitvoering is te weinig bijzonder. Door de intense blikken van de zangers was ik wel even geïntrigeerd wat ze nou precies zongen. Gaat het over oorlog, het dood van een geliefde, andere universele thema's. Maar nee, het is een pleidooi aan ouders om niet te gaan scheiden, want denk aan de kinderen. Een flopper, wat mij betreft.
10: Ja, wat moeten we met het nummer van Albanië, Albina en en haar vrienden en vriendinnen... Ik zie een soort toneelstukje, een soort ingewikkelde Balkan kerm, kermis musical. Een hele zit om uit te kijken. Aan het einde een soort hartstocht. Maar ik ga maar een sterk bakje koffie zetten. Dit is een absolute no-go voor mij.
0: De blamage van vorig jaar gaat Albanië terug naar hun kenmerkende Balkan ballet, die we van ze gewend zijn. Er staat een hele familie op het podium, maar het lied wordt voor het grootste gedeelte gezongen door Frontvrouw Albina. De rest staat er maar wat bij en is naar Liverpool mee om de koffers te dragen, denk ik. Het nummer kent veel vocale acrobatiek en is authentiek als je kijkt naar de andere inzendingen dit jaar. Dus een kans op de finale heeft het daarmee wel. Een kleine middenmotor. Albanië
11: stuurt Albina en familia Kelmendi. En is het niet zo'n happy family. De performers zien er angstig en onzeker uit op het podium. En als Albina dan nog eens in tranen uitbarst op het einde... ...lijkt het helemaal of de hele bende onderschot gehouden wordt... ...door de Albanese maffia. Zing voor je leven, maar voor mij is dit een flop. Next. Albanië,
12: dat met een heel exotisch getint, beetje met uh, Orientaalse beat... ...zeer orchestraal uh, een nummer komt waar de hele familie aan het meezingen is... Um, best wel catchy eigenlijk, maar uh, te exotisch om uh, echt een heel groot publiek aan te spelen spreken. Dus dat uh, zal ongetwijfeld een flop worden.
2: Normaal pakt een folklorische song me wel, maar dit schiet voor mij echt door naar een klaagzang. De zangeres heeft geen fijne stem en dat er dan meerdere mannen en vrouwen samen nog eens inzet op het eind... geeft het gevoel van een echt strijdlied. Vast goed bedoeld, maar voor mij niet finale waardig.
1: Dankjewel weer. En dan het derde land dat we bespreken is de inzending van Litouwen... Litouwen stuurt de 30jarige zangeres Monika Linkieten. En met liedje Stee. Litouwen treedt op op donderdagavond van de tweede halve finale. En bij de laatste tien deelnames. Bela- zeven keer haalde Litouwen de finale. Oh, wauw.
4: Oh, dat was ik ook even. Ik had een track record ook Best veel. slechter in mijn hoofd zitten. Best veel. Ja. Even een stukje
12: luisteren.
4: Ja, kort en krachtig, met een lied wat afgezo- afgewezen zou worden voor The Lion King, de uh, musical. Uh, gaat het Litouwen ook niet lukken om als enige land uh, in de balk, of in de Baltische staat wat er niet gewonnen heeft dit jaar wel uh, te winnen? Dus uh, voor mij niet finale waardig.
3: Ja, Monika Likiet, dat nummer van 2015, dat ja. vond ik echt verschrikkelijk. Dat was dat nummer. Uh, wat je eigenlijk zo weer zou vergeten. Dat zong ze samen met die Vaidas uh, Bamilia. Zeg ik dat uh-huh. goed? Bamila. Uh, uh, met die vijf seconden durende kus op het podium. Misschien dat mensen dan zich weer herinneren waar het over ging. Maar het lied was totaal niet noemenswaardig. Ze zijn ook achttiende geworden toen. Maar ze zingt dus. Kuto, wat is het? o Otuto. Dat is Litouws denk ik. Ja, dat is een etnische uh, talisman. Dat is een soort uitdrukking om, om uh, te laten weten... Uh, uh, blijf bij jezelf. Dan gaan we weer. Blijf bij jezelf, vind jezelf terug. En dat lied lijkt daar ook over te gaan als je in die tekst uh, kijkt. Want Stee, dat, dat, daarin lijkt ze te vragen aan de ander... wil je bij me blijven, maar volgens mij is die ander zijzelf... Met andere woorden, blijf bij jezelf, mm-hmm. om het lekker ingewikkeld te maken. En zij heeft heel veel pogingen gedaan om mee te doen, ja, al 20, voor 2015. 2011,
1: 2012, maar 2013.
3: Ja. Ik heb toch wel sympathie hiervoor. Het lijkt wel, ik weet niet wat het is. Is er het uitstraling? Of is ze meer ervaren dan in 2015? Ja, het heeft iets sympathieks of zo. En daarom denk ik, ik denk niet finale waardig per se. Ik denk een middenmotor.
4: Ja, het is wel finale, dus wel finale waardig.
3: Oh, is dat zo? Ja,
4: Katja Zwart, ja maar dan in het rechte finale? rijtje. Ja. Dan, dan zeg je nu, eigenlijk zeg je nu dat dit beter is dan Burning Daylight. Dat heb ik
3: niet gezegd.
4: Nou jawel, want nee, die vond nee, je niet nee, finale nee, is... waardig. Nee. Dat zei je. Nee. De luisteraar kan het terugluisteren. Katja Zwart vindt dit nou, lied beter fout, dan dit. Burning Daylight.
3: Nee, nee, dat is ook niet waar. Ik vind allebei...
4: Hij heeft ze toch nog iets positiefs
1: over dat lied gezegd. Maar goed, finale waardig en maar een middenboter. Uh, ik vind het eigenlijk gewoon een degelijk standaard lied van Litouwen. Niet slecht. Ja, maar maar dat zeker, is Nederland zeker, toch ook? Een degelijk standaard lied. Een... Hop, hop. Yes. Het wordt door de achtergrond gedragen, vind ik. En het verveelt snel. Wat mij betreft, Litouwen is niet finale waardig.
8: Wat denkt de jury hiervan? Een 13 in dozijn radiopopdeuntje wat zich onvoldoende weet te onderscheiden... Ook de niets om het lijf hebbende podiumact en de Barbara Dex Award waardige outfit van de overigens sympathieke zangeres Monika... maken dat er al niet veel beter op, waardoor er maar één conclusie mogelijk is voor Litouwen. Helaas, niet door naar de finale.
9: Ik wil echt zo graag voor Litouwen zijn dit jaar, want mijn stiefdochter is verloofd met een heel leuke Litouwse jongen. Maar helaas, dit lied grijpt me niet. Enerzijds is het wat eentonig en voorspelbaar... En daar waar het dan uh, wat uithalen heeft, uh, geven die mij juist een flinke koppijn. Toch, voor mijn aanstaande stiefschoonzoon mag deze voor mij in de middenmoot. En anders
10: was het een flopper geweest. Litouwen, apart nummer. Mooie stem. En dan bij het refrein gaat het opeens een soort van anders dan je verwacht. Er zit een soort break-in, waarop je toch een soort van gaat meedijnen. En een samenzang komt er dan nog. Een steady middenmotor lijkt me dit. Best aangenaam. En dan vraag ik me ook nog af, wat zingen ze eigenlijk? Sjuto Tuto?
0: Ste is vooral een lief liedje. Het, uh, het is een rustig liedje. Er valt eigenlijk weinig aan op of aan te merken. Het is aangenaam. En uh, ja, de enige houvast is het refrein. Want dat wordt in het litouws gezongen. Dus dat valt wel op. Maar de rest vergeet je snel. Hopelijk nemen ze wel een andere stilist aan voor Monika, want het optreden mist dan misschien wat kleur. Het oranje gevaarte dat ze draagt is het meest opzienbarende, maar niet in de goede zin van het woord. Ik geef dit al met al een middenmotor.
11: Litouwen stuurt een mooie klassieke ballad, waar er wel dertien van in een dozijn zijn. Het liedje heeft ook een zeer originele titel, eentje die wel om de twee jaar terugkomt, namelijk Stay. Ik ben fan van de backings, maar of het hierdoor een blijvertje is, is nog maar de vraag. Dit is een flop voor mij. In de middenmoot
12: komt, denk ik, uh, Litouwen met een wat braaf liedje, maar wel goed gezongen, goede zangeres,
2: maar te grijs om hoge ogen te gaan gooien, ergens in de middenmoot. Het nummer van Monika Linkiete heeft net zoveel om het lijf als de performance. Niet veel. Drie minuten lang staat Monika in het midden van het podium... en het refrein lijkt, vind ik, veel op de uithoud van Duncan Lawrence Arcade. Maar het nummer beklijft niet. Ik zeg niet finale waardig.
1: Ja, met dank aan onze juryleden weer gaan we door met ons laatste inzending... die we gaan bespreken en we gaan naar Slovenië... Slovenië stuurt de band Joker Out met het liedje Carpe Diem. Zeven jaar zijn de leden van Joker Out nu al bij elkaar. En de nationale voorronde ging dit jaar overboord. Normaal kiest Slovenië uit een 10-10 inzending of iets dergelijks. En Joker Out werd intern aangewezen. Carpe Diem is compleet in het Sloveense gezongen. En Slovenië staat op donderdagavond in de tweede halve finale... En de afgelopen tien keer dat Land meedeed, vier keer de finale gehaald. Hier een stukje. Ja, voor Sloveense begrippen een prima inzending, moet ik zeggen. Makkelijk in het gehoor liggend popliedje. Meeslepend ook. En dan gaat wat mij betreft de finale zeker halen. En uh, wat me ook opvalt is een hele enthousiaste uh, band die daar op het podium staat. Uh, uh, en zo te zien is het in, Slo- in Slovenië ook gewoon echt een meezinger als je het publiek eromheen ziet. Uh, wat mij ja, betreft... Maar dat is toch
3: een uh, opgenomen iets. Wat is dat nou weer? Nou. Als je naar het publiek kijkt is het een meezinger. Nou
1: goed, ga door. Ja, wat mij betreft een middenmotor. Ja, natuurlijk is het uh, uh, allemaal opgenomen. Maar ik weet niet in hoeverre het publiek uh, is opgezweefd om mee te klappen. Om ja, maar te maar de denk je zelf? Ik denk dat dat wel eens zou tegenvallen. Katja. Gotcha.
3: Ja, ik hoorde Joker out. En dat is heel kinderachtig van mij, maar ik heb ik sloeg op tilt, want ik heb een allergie voor clowns en pierrots en jokers. En als ik dat woord alleen al hoor, dan denk ik, oh, gadver, gadverdamme. Had ik ook in 2012 trouwens met uh, de inzending van Armenië. I'm a Joker. Hij, hij sprak dat uit als I'm a Joker. Nou, jeuk werkelijk. Maar goed, toch gekeken. En uh, ja, ja, ik vind het liedje niet heel bijzonder, maar die jongen die dat zingt, die pakt de camera. De camera houdt van hem. En ik denk mede daardoor dat ze doorgaan naar de finale. Middenmotor.
4: Kijk, dit is nou zo'n inzending waarvan ik de boekmakers, ik begrijp het gewoon niet. Want dit staat ergens op plek 25, 26. Dat snap ik wel hoor. Ja, nou ik vind het echt een heel leuk liedje in de eigen taal gezongen, vrolijk, een enthousiaste band. En dan vraag ik me echt af hoe dat bij de boekmakers dan uh, bekeken wordt. Ik vraag me sowieso af wat uh, dit jaar gaat gebeuren bij de boekmakers, omdat ook zij de eerste week van de repetities niet... Ja, dat mogen wordt heel zien. interessant
3: om te ja, zien. Dus ik ja. denk
4: dat zoiets als... waar de common limits van konden profiteren... ik denk dat die weg is afgesloten dit jaar. Dat je in één keer naar de eerste repetitie omhoog uh, kan gaan. Maar ik moet het toch even gezegd hebben... want alle mensen die mij kennen... die weten dat ik nooit een mogelijkheid uh, laat passeren... als ik het over het vrouwelijk geslachtsdeel kan hebben. Beste mensen, luister naar dit liedje... en dan zult u horen dat in de eerste paar seconden... ze letterlijk zingen... zit aan mijn klit. En alleen daarom al
8: een topper.
1: Kijk, wij zijn uh, buitengewoon positief over Statement Slovenië. Is, gemaakt, ja. is
8: de rest van de jury dat ook. Zo op het eerste gehoor doet deze Sloveense poprockbijdrage weinig tot je de podiumact ziet en dan gebeurt er toch wat. Het plezier en overtuiging waarmee de band Joker Out staat te performen en dan met name de charismatische zanger die werkelijk van je scherm spat, geven het lied wat extra's mee, waardoor dit zomaar eens een verrassing zou kunnen opleveren. En Carpe Diem in de finale terechtkomt. Mijn zegen hebben ze, een middenmotor.
9: Puntje voor het zingen in de eigen taal. Puntje voor de leuke retro-bloesjes. Puntje voor de gitaarsolo. En een dikke punt voor het feit dat ze mij halverwege het lied wisten te verrassen. Lekkere energie. Lekkere boodschap. Lekkere beat. Een topper.
10: Joker Out. Een aardig rockpop liedje Van zwoelkijkende boyband. Uh, ja, lekker. echt zo'n nummer. Dat zit er elk jaar wel tussen. Wat echt zo'n tussendoortje is. Wat een beetje energie geeft in de avond. Hopelijk uh, programmeren ze dit ook ergens in het midden van, uh, van de avond. Al betwijfel ik of het publiek in Liverpool net zo lekker meezinkt als bij het optreden in Slovenië. Een middenmotor.
0: Slovenië is geen hoogvlieger op het Songfestival, maar wat mij betreft hebben ze dit jaar met Carpe Diem de juiste inzending gekozen. Joker Out lijkt en klinkt als een jongensband dat het oeuvre van Blur in het Sloveens speelt. En hun enthousiasme en charisma spat van het scherm. De boodschap van het nummer is pluk de dag en dans de hele nacht door, want de realiteit is vaak al donker genoeg. Zonder één woord te begrijpen wordt die boodschap luid en duidelijk overgebracht. Het mag duidelijk zijn, dit is voor mij een absolute topper.
11: Volgend jaar gaan we niet naar Slovenië. Maar één ding is zeker, de prijs voor best geklede performers mag tot hiertoe wel naar Joker uitgaan. Met Carpe plukken ze de dag en mijn aandacht. Zeker wanneer de gitaarsolo aan bod komt. Joker Out brengt fris en fruitige verschijningen die middenmotorwaardig zijn. En dan de flop van het stijl deze
12: week is Slovenië. Zo'n typisch samengestelde boyband met uberenthousiaste jongens op uh, gitaren en drum. Die uh, doen alsof ze enorme gitaarvirtuozen zijn, maar het niet zijn. Met een heel grijs nummer komen en dan uh, denken dat ze daarmee... De top gaan bestormen. Nou, ik denk het niet. Eentje om snel te vergeten. Flop van de week.
2: Ja, ik weet niet of het door de jongens op het podium komt of die hysterische groep jagen fans erachter. Uh, het lijkt wel de populairste band van het land. Het geeft wel een heel erg vrolijk gevoel. En ik krijg ook zin in een extra rondje in het café. Carpe Diem, net als de roze broek van de liedzanger. Doe lekker gek. Uh, De song is niet bijzonder, geef ik eerlijk toe. Maar op basis van het plezier en genieten op het podium... zeg ik middenmotor.
0: De grabbelton.
1: En dan staat er een uh, grabbelton hier in het midden van de tafel. En we laten Frank even grabbelen. Ik heb hem. Geef maar even aan de technicus...
4: Oh, ja, die uh, twee potten. Oh, dat mag je niet meer zeggen. Oh, uh, nee. Tatoe? Ja, die, uh, die twee potten. Maar we zijn bij de Telegraaf, dus hier zijn we niet woke. Dus dat mag ik gewoon zeggen. Tatoe? Ik herkende oh. het helemaal niet in het begin. Nee, terwijl... Hoe ik kan je dat ja. niet
3: herkennen? Hoe kan je dat niet herkennen? Dit was een heel ding. Dit was een ding toen. Ja. Is dat het jaar dat Michel mee deed? Uh,
4: 2003. Oh, nee, 2003. Nee, die deed nee. in 2001 mee.
3: Oh, wat deden we in 2003 mee? Deden we mee? Esther mee? Hart. Oh, Oké, okay. Esther Hart. Ja. Ach, geweldig ik vond
4: ik dat. Ja, Hart. Dat had wa- ik nu liever besproken dan die twee nou, Russische koelers? Hier, hier
3: hing een ding omheen, want ze hadden gedreigd dat ze zouden gaan zoenen op het podium. Ja, ja 2003, we hebben het over twintig jaar geleden. Ja. Ik vond dat toen al niet heel bijzonder dat ze dat zouden gaan doen, maar de EBU wilde dat niet. En die had gedreigd met disqualificatie. Dus je zat met spanning af te wachten. En op een gegeven moment was er een moment waarop leek dat die ene die ander ging zoenen en die ander die die trok zich toch maar terug, toch? Die die durfde niet of zo. Tenminste, ik weet niet of dat allemaal, dat was waarschijnlijk ook allemaal uh, opgezet. Maar uh, dat is wat ik me ervan herinner. Ja, ze
1: liepen uh, aan het einde van het lied volgens mij wel gezamenlijk... volgens mij misschien nog wel hand in hand de trappen af.
3: Nou, ja, nou, hand klopt. in ja. hand. Nou, ja. nou, ja. ja. Wat maar weet ja, jij daar ja. nog van?
1: Nou ja, ik weet, ik weet dat het uh, een hele spannende puntentelling was dat jaar. Turkije won volgens mij dat jaar. België werd tweede. Hebben we dat dit Rusland was? En dit was, ja, Rusland-tattoo werd derde, wat we net hoorden. En was toen
3: ook een bekende popduo,
1: hè? Ja, ze hadden ook al hits gescoord in heel Europa... Het was echt, er was niet aan te ontkomen. Terwijl ze heel verveeld ook die persconferenties
4: deden. Ja,
3: ja, ja. Dat vond ik wel grappig.
4: Ja. ja, maar dat zegt niks bij het Songfestival. Ik heb nog nooit zulke saaie, vervelende... of mensen die zich verveelden op het festival gezien... als die Nicky en Ellie uit Azerbeidzjan in 2011. En die wonnen ook, dus dat zegt niks. Ik vind, als we dit lied dan hier bespreken... Als we het dan moeten we het ook over Rusland hebben... dan blijf ik het heel bijzonder vinden... dat twintig jaar geleden dat land nog twee... Uh, uh, ja... Uh, lesbiennes, laat ik het zo noemen. Althans, die een poging deden tot. Uh, naar het Songfestival stuurt nu in één keer uh, haten ze homo's. Dus ja, wie weet wat Rusland over twintig jaar weer uh, mee doet. Ik blijf dat heel, uh, heel bijzonder vinden. Maar dat vind ik ook alweer mooi. Het Songfestival laat ook alweer een beetje de tijdgeest uh, zien.
1: Oké, okay. dan uh, gaan we afsluiten, zo ongeveer weer. Uh, maar niet voordat we eerst even gaan uh, luisteren naar uh, een van de artiesten die deelgenomen heeft aan het Songfestival, die binnenkort in Nederland komt optreden. Oh. Ja, S10 had een uh, concert in Avas live aangekondigd voor 25 november. Dat ging niet door, ze wilden het beter voorbereiden. En nu gaat het door op 28 april, Katja.
3: Jij bent vorige week naar Manuskin geweest.
1: Ja, vorige week maandag, absoluut. Hoe was volle, dat? volle bak. Enorm veel... Uh, Zeg het. Bakvissen. Vrouwen, oh, nou, bakvissen. Er werd heel veel mee gezongen. tieners uh, ja? Uh, ja, jonge vrouwen. Ze hebben enorm veel vrouwelijk publiek. Uh, het is een echt, een echt rock and roll concert. Maar vond je het goed? Ja, het was hartstikke goed. Het was hartstikke ja. goed. Het had niet, maar het had veel minder om het lijf. En je ziet ook, je ziet ook dat Thomas en Victoria... Ja. Ethan is de drummer, toch? Ja. 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 Thomas en v- dragen de show veel meer dan de zanger. Die zitten oh, veel, ja? meer, veel meer... Um, oh, wat grappig. Ja. Je zou
3: toch omgekeerd denken? Ja, ja je ja. zou
1: zeggen Damiano, de zanger, die gaat, de, die gaat er met de eer van vandoor. Ja. Die, uh, die knalt hem er wel in. Maar op het podium zijn die twee veel meer met elkaar bezig. En ze springen ook een aantal keren het publiek in. Dat, dat werkt uiteraard altijd heel goed. Ja, per saldo gewoon een goed degelijk rockconcert is het geworden. Degelijk. Oh. Ja, nou ja. ja. schrikkelijk woord, ja. ja. Ja, nou dat was het wel. Ja. Ik denk dat iedereen daar genoten heeft, ik ook. Om daarna de, 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 bij de merchandising
4: heel veel geld uit te geven. Heb je een t-shirt gekocht? Ik heb een t-shirt oh, gekocht. Oh, het ben je toch
3: Alaska. een heerlijke fan. Ja.
4: <laughs> Mag ik nog iets? De S10 kwam net... We hadden het net bijvoorbeeld over een land als Litouwen... Wat, uh, waarvan artiesten regelmatig proberen te gaan of zelfs gestuurd worden. Ik zou heel graag s nog een keer terugzien op het Eurovisie Songfestival. Maar dan met een van haar bangers. Een van die elektronummers die oh, zij ook tof. heel goed doet. Ja, Dat hoor. zou ik echt heel gaaf vinden. Want ik was heel erg onder de indruk van haar ook uh, als artiest ook op het Songfestival. Ja. Echt uh, heel erg leuk. En als ik dit liedje nu weer hoor, dan denk ik nog steeds... Wat een leuke tijd was dat vorig jaar in Turijn, mede door dit liedje.
1: Nou lieve mensen, dankjewel voor het luisteren weer naar deze editie van Songfestival Koorts. Wij zijn er volgende week weer en dan hopelijk met de Griekse inzin.